0: boxper.ru
1: представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Мы вновь записываем наши выпуски на Кинотавре, в этот раз с кинокритиком Иваном Чавеляевым. Мы сегодня будем затрагивать тему феномена регионального кино. Иван, он является организатором кинофестиваля, который как раз продвигает это кино. Ваня, привет! Привет! Давай ты нам все подробно расскажешь, чтобы наши слушатели понимали, что к чему?
0: С чего начать? А,
1: начни непосредственно с этими фестиваля Как вы считаете, идея?
0: Ну, идея вообще началась с того, что в какой-то момент у меня был какой-то период, когда мне было практически нечего делать. Я занимался каким-то очень небольшим количеством мелких дел и всяких текстов. А, и тогда как раз запускался ныне здравствующий благополучно сайт «ВОЗ» который расшифровывался на тот момент как «Weekend Open Space», но потом очень быстро перестал быть «Weekend Open Space», стал «Wayout Open Space» и так далее. А, вот он тогда как раз запускался, и Машка Увшинова, мой давний друг, товарищ, коллега и так далее, была его редактором, и мы с ней, в общем, придумали, что вот было бы неплохо сделать такую смешную, как нам на тот момент показалось, воплотить в жизнь такую смешную, как нам на тот момент казалось, идею, материала про региональное кино про то про те фильмы, которые делаются не в Москве, не в Питере, в небольших каких-то студий, которые делают совсем на периферии про якутское кино, про бурятское кино, о существовании которого мы, в общем-то, как бы вот очень приблизительно знали, были уверены в том, что оно наверняка существует, были уверены в том, что это наверняка что-то не то, что не заслуживающее внимания, но это скорее такие комические вещи.
1: Но вы уже знали регионы, получается, это вот сейчас.
0: Ну, я сделал какой-то ресурс небольшой, я буквально там провел да? несколько дней сидя в гугле и поочередно вбивая каждый регион каждый крупный город туда разыскивая какие то статьи в местных изданиях ища вконтакте каких то людей и в общем там там нашел по моему пять если я ничего не путаю каких то фильмов и, в общем, в процессе подготовки этого материала стало понятно, что это абсолютно не смешно ни разу, что это абсолютно не комичная история, что это абсолютно как бы не для посмеяться, уж точно не для одного какого-то сайтового и журнального материала, а вполне э -э, годится для того, чтобы это пытаться собрать под какой-то шапки фестиваля, пытаться привозить этих людей в Москву, в Петербург, показывать их фильмы. М -м как-то вот просто демонстрировать, делать, угу. делать все возможное, что, чтобы о них как можно больше людей узнали. Ну вот он. И как раз мы стали думать об этом, и стоило нам вообще начать думать об этом, как тут очень удачно. Фестиваль Тумору. Большое спасибо за это Оле Дыховичной, за то, что она в нас поверила, в людей, у которых угу. не было совершенно никакого там кураторского и программерского опыта толкового. Ну, у Маши, у Маши, в общем, любой опыт так или иначе есть. У меня, в общем, этого опыта не было на тот момент. Вот она в нас поверила и предложила нам в общем, сделать фестиваль в фестивале, для которого мы очень долго-долго-долго придумывали названия самые разные, в итоге остановились на названии офсайт. И вот прошлой осенью он прошел впервые, ну вот, собственно, да. Вкратце история фестиваля такова, что mm -hmm. и вот мы, собственно, привезли впервые в Москву какой-то набор э, фильмов вот таких региональных.
1: И какой был резонанс? Как люди отнеслись к этому вообще? К uh, с
0: одной стороны, мы не ожидали, что будет интерес. Мы mm -hmm. совершенно как вот никакими надеждами особо не себя не тешили. И потом были очень удивлены, что действительно были люди, которые на это с большим интересом к этому отнеслись, особенно в профессиональном сообществе. И, и просто как бы у публики, которая покупает билеты, ходит в кино, и у тех, кто с фестивалем как-то завязан по профессиональным причинам. У них это вызвало, это был в первую очередь как бы именно интерес и удивление, что вот это есть, и это такое, и <свят> это другое, и это ни на что не похожее. И это совершенно не похоже не на то кино, которое здесь на Кинотавре показывают, не на то кино, которое идет в кинотеатрах, это нечто совершенно другое. И живущие абсолютно по своим законам и, в общем, как бы вот этот главный резонанс был, который для нас был очень ценным, потому что мы смогли, в общем, заразить своим вот этим вот удивлением, интересом и так далее какое-то количество публики, что нам было, конечно, безумно приятно.
1: А ты можешь привести в пример на сюжет описания какого-то фильма? А, ну, я просто расскажу
0: лучше, что угу. это были за фильмы. Мы привезли на первый фестиваль, мы привезли якутский фильм «Вольный Ботуру», он в итоге, у нас было жюри, были призы и так далее, потом в итоге победил. Это такой... В общем, вернее всего, это, правда, обозначать, и мы это так для себя обозначали, как якутский Монти Пайтон, жанр этого фильма. Это действительно Монти Пайтон. Это очень смешная, действительно гомерически смешная якутская комедия про таких э, Робин Гудов-неудачников, которые совершенно нафиг никому не нужны. Э, вольных таких охотников, которые спасают э, похищенную дочь э, главы одного из кланов. Там сюжет заключается в том, что два клана якутских. Якутия все-таки такая специфическая страна со uh -huh. своей специфической историей, своей специфической э -э структурой. И вот там два клана этих якутских между собой долгое время враждовали, и вот наконец они помирились. И тут этот мир оказался висящим на волоске, потому что у главы одного из кланов похитили дочь. И вот появляются вольные ботуры, вольные стрелки такие, Робин Гуды специальные, которые эту дочь отправляются искать. И в итоге выясняется, что совершенно их подвиги абсолютно никому не нужны. И все это безумно смешно, безумно оригинально, здорово, необычно сделано. Кроме того, в «Вольных ботерах» важная вещь, что этот фильм снят на якутском языке, там mm -hmm. только субтитры русские. И с этими субтитрами они очень сильно заморочились, эти субтитры — это такое отдельное произведение искусства, как они умудрялись точно, неожиданно, интересно играть с русским языком, пытаться переводить какие-то вот этот вот игру слов каким-то образом переводить. Там действительно очень серьезные и безумно смешные диалоги. Очень серьезная работа была проделана, насколько я понимаю, с субтитрами. Кроме того, он очень хорошо сделан, просто на уровне на техническом. Очень сильно. Это ребята, которые сняли его, два парня, Алексей Егоров и Дмитрий Шадвин. Они оба актера по первому образованию, они учились, если не ошибаюсь, в ГИТИСе, но проблема якутских курсов целевых, которые набираются в театральных институтах в частности, заключается в том, что им совершенно очевидно нет места в европейской части России, ни в московских, ни в питерских театрах. Потому что у кого они там будут играть. Очевидно, что якутский актер не будет играть в там, хате Гам Гамлета. Ну, мне
1: потому что.
0: Да, и, и исключительно по причину мне внешности. Из-за этого там очень сильная актерская школа, потому что mm -hmm. они все возвращаются к себе обратно. И у них действительно очень сильные театры. И э, буквально там незадолго до этого я говорил. Э, разговаривал по поводу фильма «Орда» с Андреем Прошкиным, режиссером снявшим фильм «Орда». Угу. и как раз вдруг неожиданно сошлись на том, что он прекрасно знает этих ребят и Егорова и Шадрина, потому, они... потому что они нет, потому что он их снимал в «Орде». Они... А, он ага, сказал, что я долго искал каких-нибудь угу. манголоидов для угу. массовки и все абсолютно не подходили, тут я набрел на Якутский сахар который был забит абсолютно гениальными актерами, которые а... были мне как раз таки да. нужны. Ага.
1: Ваня, а бюджет вот такого фильма он какой?
0: Бюджет подобного фильма, я вот боюсь сейчас соврать точно, но он абсолютно смехотворный. Даже по сравнению с короткометражками, которые здесь были на Кинотавре, по сравнению с бюджетами этих короткометражек, во всех случаях, без исключения, Uh, все эти деньги берутся из кармана авторов. Uh -huh. Продюсеров ну, нет? Нет, продюсеров с реально нет.
1: Смотри, но если ты говоришь о том, что это на самом деле очень интересное феноменальное кино, которое стоит смотреть, почему же все-таки русские продюсеры не обращают на это внимания? А
0: очень просто. Почему? Потому что, условно, большой продюсер, серьезный и уж тем более серьезный прокатчик, он очевидно, что он не метит э, ни на какую региональную историю. Он метит на то, чтобы фильм вышел во всей стране, желательно от Владивостока до Калининграда. И от Бреста до
1: э, острова Врангеля
0: Возможно, Может, возможно. Но, очевид... но как бы все эти фильмы у них есть еще одно свойство. Очень многие из них, почти все, все они, они четко нацелены, они четко знают свою аудиторию. Угу. Они очень четко и правильно и очевидно локализовано. И они работают на своей территории. условно там классическая история, которая происходит во всех случаях. Подобных. Это эти фильмы доходят до зрителя исключительно силами самих же их создателей.
1: То есть они собирают какие то Они свыслы? Нет, они просто,
0: они просто приходят с диском э, с фильмом, э, к директору кинотеатра. Угу. Какого-нибудь одного в своем городе. Угу. Да, например, там вот режиссер Ваня Кульнев, создатель первого в истории карельского игрового фильма полнометражного человек из банки. Он просто взял диск со своим фильмом, пришел к директору одного из петрозаводских кинотеатров и вот ходил к нему по утром, как на работу и пытался его заставить. Взял за да, взял за нустом. Тот сказал, ладно, хорошо, ну все, поставлю я твой фильм, отвяжись Ой. только. Вот на 9 утра поставлю.
1: Понедельник. Да,
0: по, да ну там понедельник, вторник, среда в угу. 9 утра. Тот быстро напечатал афиши, расклеил их по городу. В итоге все эти сеансы в 9 утра шли при полных аншлагах. Кинотеатр имел полную кассу. Совершенно от этого одурел. В итоге прокат продлили, и фильм уже шел в какое-то нормальное человеческое время. И там не три дня, а три недели. И все. И фильм сработал, и Появились какие-то люди, совершенно не имеющие даже порой никакого отношения к кино. И что особенно приятно, надо сказать, это важная деталь, что никто из участников прошлого офсайда в итоге, mm -hmm. в простой, не оказался. Я недавно с ними списывался по своим делам, узнавал, как у кого из них дела. Они все в запуске, они все работают. В запуске,
1: но в своих регионах. Они не Да, в запуске в своих но...
0: регионах. Очевидно, что для якутов рваться в Москву просто не имеет смысла. Потому что они говорят, ну а какой смысл? Ты возьми карту да помери. Сколько от Якутска до Москвы, сколько от Якутска до, до Токио. И подумай хорошо. Или там до Пекина. Зачем? Какой смысл нам рваться в Москву? Почему нам не рваться в Пекин? А
1: как продукция для них существует?
0: Они готовы, да. Они рассматривали эти версии. Я знаю точно, что у ребят якутов и у ребят бурятов очень серьезные какие-то планы и договоренности. И у них есть э, уже какие-то такие вот Серьезные наметки, буквально уже серьезные, правда, с китайскими какими-то компаниями и южнокорейскими.
1: Просто сегодня на круглом столе опять затронули вопрос <coughs> кинообразования, что <coughs> вот что так плохо, потому что мало кадров. И получается, что в регионах живут люди, которые просто интуитивно, буквально, не обязательно, кино.
0: не обязательно, далеко не обязательно, это, инту, это, инту, это, инту, это интуитивно. Сплошь и рядом это люди, имеющие кинообразование, у них есть диплом в ГИКА, они а, учились. То есть они из
1: Москвы прям приехали. Конечно, нет, они просто возвращались
0: к себе домой, потому что они понимали, ну а что я буду делать в Москве? Снимать сериалы, Зачем? У меня Само нет никаких связей абсолютно. Выставлять. А здесь я могу как поехать и заниматься тем, что мне нравится. Говорят они. Или, как вариант, либо это человек, у которого нет дипломов ГИКа, но ему просто всегда нравилось кино с технической точки зрения, и он занимался такими какими-то вещами. Там тот же самый Ваня Кульнев снимал... Э он сначала просто снимал какие-то там рекламные ролики, если я не ошибаюсь uh -huh. Для Петрозаводского телевидения Потом снял короткометражку, потом сделал полный метр uh -huh. Абсолютно своими силами Вынул деньги из своего кармана Собрал каких-то приятелей своих Они просто вместе сделали фильм Который действительно сработал и сыграл и Они заработали на нем какое-то количество денег И все эти деньги, заработанные там Они просто отправили на производство второго фильма Который они сейчас делают
1: а Какая монетизация, как можно заработать на этом кино? Я... На
0: прокате Они получают на прокате? какую Доля все-таки. Все да. да, на прокате у себя они получили, как бы для их бюджетов, uh -huh. их аппетитов и так далее. Они же, они же не снимают, не знаю, там громошалющих фильмов. Хотя, uh -huh. скажем, бурятские ребята, они работали с какими-то серьезными, достаточно актерами. Они вот. Приглашали к себе Михаила Ефремова в каком-то из фильмов. Он, он снимался, да, в каком -то эпизоде в каком-то эпизоде. Саундтреком писала группа ногу свело». Ну то есть они как бы они вот ну, такое тоже готовы, но это такие у них совсем исключительные вещи. Это такой камео. Это примерно как для нас пригласить, не знаю, Микки Рурка в какой-нибудь фильм. Для них-то ровно так же. То есть, ну, это все объясняется, как бы, исключительно размерами страны, в которой мы живем. Она действительно очень большая. И далеко не всегда нам, жителям европейской части России. Это понятно, что... Для каких-то уголков России, очевидно, культурные связи куда-то ней не с Москвой, а с какими-то совершенно другими местами. Там, uh -huh. скажем, для Карелии, очевидно, что им ближе Финляндия, чем Москва. Москва – это другой менталитет, это другие люди. Uh -huh. А финны, они просто с ними одной группы крови, вот и все, при том, uh -huh. что в разных странах живут. Uh -huh. Или там Якута. Ну, очевидно, что для них ближе э, Китай, Монголия, Бурятия и так далее. Япония, Южная Корея. Ну, просто как бы по психофизики, что называется.
1: Смотри, что я еще хотела тебя спросить. вот Наша новорусская волна» очень любит снимать фильмы именно в регионах о судьбе людей, которые живут в маленьких городах. И показывают это с такой ну, печальной стороны. Mm -hmm. да, Все время это мрачное, что-то тяжелое. Как они показывают mm -hmm. регионы? Тут
0: надо иметь в виду, что все-таки у нас «Новая волна» снимает очень в специфических местах. Если там говорить о «Серебрянике», он снимает узнал, в музеях-заповедниках каких-то и там у него мрачная провинциальная жизнь происходит в какой-то затоптанным туристами владели, если говорить там о Хлебникове, да, он находит какие-то вещи, но это же взгляд столичного человека, это же очевидно, что это просто особенности взгляда. Одно дело, когда москвич смотрит на провинцию, другое дело, когда провинциал. Абсолютно спокойно. Это может тебя, зрителя, задевать, Это ты обращать внимание, что какая-то очень тусклая архитектура в городе Улан-Удэ. Им абсолютно, они на даже не обращают внимания, они никак это все не акцентируют, они не выхватывают камеры. там трещины на асфальте теплые трубы и так далее и они к этому относятся очень спокойно просто та, сф... та атмосфера в которой они живут они к ней относятся просто как
1: uh -huh. и к какая все вот проблематика какую-то они проблематику раскрывают они
0: дело в том что они не абсол... они абсолютно не рассчитывают ни на кого кроме себя поэтому они принципиально делают зрительское кино uh -huh. они работают в жанре
1: Фантастика, очень четко. как я поняла.
0: Нет, не обязательно. А комедия. Есть комедии, есть фантастика, есть, есть откровенный там, скажем, человек из банки корейский фильм Вани Кульнева. Это очень хорошая романтическая комедия, независимая. Это такой почти э -э, линклейтер какой-то. Там, скажем, да, Буотеру это комедия. А есть, скажем, опять же, у каждого есть свои, кстати, особенности, об этом тоже надо помнить, у каждого региона есть свои какие-то, mm -hmm. э, своя специфика, скажем, в Сибири очень и очень и очень сильна почему-то оказалась, очень, ну, не сильна, а э, востребована, да, адекватно мышлению, да, <coughs> просто жанровая структура хоррора. Mm -hmm. Они, у них очень много действительно сильных, неожиданных, интересных ужастиков. Очень крутых. И, скажем,
1: и, и вот, в деле, этом году ребята. у нас в
0: конкурсе будет фильм «Споры», который снял такой человек Максим Дитчук. Он э, живет в Омске, uh -huh. и он, в общем, тоже занимался в основном спецэффектами, этим на жизнь зарабатывал. В какой-то момент он решил снять фильм. Снял фильм «Споры», это хоррор про молодежный хоррор, так классический вполне немножко американец по структуре, по своей да и по картинке. Про компанию молодых людей, которая в Сибири натыкается на заброшенный химический завод советский и там начинают вылезать из этого химического завода споры, писать их, и они превращаются черт знает во что. Ну, в Совков, понятно. А, и надо сказать, что он пытался очень долго организовать прокат фильма, ничего у него не получалось ни в Омске, нигде. А, То есть
1: даже у себя в регионе
0: не вот, как бы Да, это был тот случай, когда ему угу. это все не удавалось никак, и он очень долго мучился из-за этого. В итоге он выложил просто трейлер в сеть в какой-то момент. А возможно, я боюсь соврать, возможно, он и не пытался даже организовать угу. это. Тут надо быть осторожным. Да. Возможно, он и не пытался. Но суть заключается в том, что он выложил в сеть трейлер на YouTube. И буквально там, через несколько дней ему пришло письмо от, от канадского прокатчика, который предложил этот фильм пить. Он сказал, если его никто еще не купил для проката в Канаде, mm -hmm. э, то давайте я, я вот готов это сделать. Mm -hmm. И он продал, э, он продал фильм канадским прокатчикам. И в итоге споры никто не видел в России, просто потому что это была особенность договора. А, то есть вообще,
1: одна территория получается. Была
0: Его он прошел очень удачно, насколько я понимаю, в Канаде, в нескольких штатах Америки, боюсь соврать, не помню в каких. И если, если в... потому, и если я не ошибаюсь в, если я не ошибаюсь в Японии,
1: угу.
0: его купили тоже для прокат. Вот там он вышел и прошел очень успешно. Я
1: вот думаю, что из операцию как раз-таки не пустили в России, потому что быстренько вы его выложили. И, возможно, ну, возможно, там, да, возможно.
0: Получается. Ну, они все, надо сказать, к пиратству относятся спокойно. Сами, э, скажем, человек из банки есть в Ютубе. Его сам Ваня пульнев туда залил. Угу. Его пару раз удаляли Ваня, его восстанавливал обратно. А его в итоге он там все-таки есть mm -hmm. стабильно более или менее, потому что он прекрасно понимает, что это единственная возможность для того, чтобы кто-то за пределами Петрозаводска или фестиваля Офсайд yeah, mm -hmm. увидел фильм.
1: Mm -hmm. Нет, для ну, них когда это действительно важно. Это уже одна история, просто когда он идет. Mm -hmm. а, mm -hmm. Ваня, такой вот у меня еще последний вопрос по поводу того, есть ли там такое понятие, mm -hmm. как мейнстрим и артхаус.
0: Нет, ну я уже сказал, что нет, нет, нет. У них нету никакого ни майнстрима, ни артхауса, они к этому относятся очень так пренебрежительно. Они хотят снимать именно вот как бы жанровое кино, они хотят свое кинопроизводство, по большому счету. Ну вообще как бы, да, надо иметь в виду... Вообще, это надо было сказать в начале, конечно. Mm -hmm. Насчет регионального кинопроизводства. Что это такое? Это, вообще говоря, система, которая функционирует во всех хоть сколько-нибудь больших странах, крупных. Mm -hmm. просто, у которых в названии есть слово «федерация», как минимум. Ну, или даже нет слова «федерация», но у которых есть конкретно разделенные территории. Таких, терри, такие страны практически все. Mm -hmm. Очевидно, что там Испания – это не монолитное культурное пространство, а есть Каталония, mm -hmm. есть mm -hmm. все-таки страна басков, есть как таковая Кастилия да? то бишь Мадрид и так далее и во всех разные языки разные культуры и везде свои, своя кинематография в каждом регионе Испании угу. и своя там нет этого, а вот в Германии скажем, в каждой земле немецкой есть отдельная просто государственная компания, государственная корпорация которая занимается непосредственно поддержкой регионального кинематографа есть непосредственно там фонд кинематографии Северного района Висфалии, есть непосредственно фонд кинематографии Баварии, есть непосредственно фонд, фонд кинематографии Земли Берлин-Бранденбург, ну и так далее. То же самое есть в Штатах. Но в Штатах есть своя специфика все-таки везде, и, пожалуй, на нас это вот все могло бы лучше всего э, прикладываться, потому что в Штатах все-таки там настолько все разное, что, ну, скажем там, да, Техас это такой вот прям вот земля, совсем земля независимого кино. Там есть своя кинокомпания Swamp, которая занимается поддержкой короткого метра, у которой есть своя кабельная сеть, и короткие метры доходят не через кинотеатры, а через кабельные сети. и... Э, Глава этой компании Мэри Лэмп, э, Слэмпо, глава. Мэри Лэмп, она вот занимается очень серьезно как раз тем, что она, она ищет без конца каких-то техасских самородков, находит их, и она вот в частности человек, открывший Родригеса и Лен как известно. Да, она известна этим. А там, не знаю, например, там очевидно, что в Калифорнии ну, не имеет смысла никакой такой службы, потому что там другая жизнь абсолютно, а там в Нью-Йорке тоже своя жизнь, там свое какое-то бархатное подполье, где занимаются люди всем этим самым, и там есть тоже независимые студии, которые занимаются поддержкой, этим поиском талантов. У нас этого нигде нет, у нас в общем все это производство сосредоточено даже не то, что в Петербурге и Москве, а в Москве, потому что Петербург все равно вы понимаете, как такая обычная Но, видно. К сожалению,
1: мы этих фильмов даже не видим на фестивале, на этом да. на самом Кинотавре их нету и их вряд ли будут. Банки. Нет,
0: возможно, когда-нибудь и будут, но просто для этого это все вопрос того, что надо осознать, что наша страна именно так устроена, mm -hmm. что она не является каким-то монолитным пространством, в котором есть две точки кинопроизводства: Москва, Петербург. Иногда Екатеринбург появляется в случае mm -hmm. Алексея Федорова mm -hmm. или Сибири. Надо просто осознать, что это огромная страна, и в каждом ее углу есть свое кинопроизводство. Uh -huh, uh -huh. Может, мы в какой-то момент, ну ее сейчас с собой нет, но вообще ее носил в ежедневнике очень долгое время, составили, просто взяли карту, обычную такую школьную карту России, и составили, стали там отмечать крестиками места, где делается кино. В итоге там была только одна зона чистая, где не делается кино. Это все вокруг Москвы. А где? А
1: где все вокруг Москвы. Условно
0: говоря, от Москвы до Ярославля, на севере до Смоленска, на западе до где-то Нижнего Новгорода. Ну, нет, в Нижнем Новгороде уже есть все. Ну вот, до там, Владимирской области на востоке и до Воронежа на юге. Все, южнее Воронежа, все, там уже Ростовская область, своя история, свои безумные абсолютно панки, которые снимают безумно смешной панковский, панковский короткий метр. В Ростове и Краснодаре он будет в этом году у нас на фестивале отдельным конкурсом.
1: Можешь еще раз проанонсировать, когда будет твой фестиваль? А,
0: наш фестиваль, если все будет в порядке, хочется верить, если ничего не сорвется, если э, никакие якуты, которые люди непростые, никуда не убегут, если никакие буряты не, не поймут, как заливать фильмы куда-нибудь на всякие то Фестиваль будет этой осенью в октябре, в начале октября в, в рамках фестиваля Тумору будет фестиваль Offside. В,
1: в Москве. В
0: Москве, да. И мы на очень надеемся, это изначально было заложено у нас в идее, но, к сожалению, мы до сих пор так это и не смогли толком осуществить. Мы надеемся, что мы будем устраивать несколько пока Будем устраивать какие-то разовые акции, разовые показы в разных городах, mm -hmm. потому что для нас тоже это нам в некотором смысле облегчит работу как куратором, потому что когда ты устраиваешь показ в каком-нибудь городе, там, например, в Петрозаводске, ты можешь все-таки надеяться, что туда придет какой-нибудь парень гениальный с диском, принесет тебе диск с фильмом, ты его посмотришь вечером в гостинице и одуриешь и скажешь, господи, неужели новый Родригес русский явился? И если что в Петербурге у нас будет два вечера показов 11-12 июня. Uh -huh.
1: Отлично. Да, всех всех
0: приглашают интересно. в магазин «Порядок слов» будет происходить.
1: <сёк> Вань, спасибо тебе за, за интересный рассказ сегодня.
0: Пожалуйста, ваш... пожалуйста. Спасибо.
1: А мы пошли на конкурс полного метра.
0: Сделано на podster.ru